0: Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Plona, jestem prezesem Plona Consulting, spółki, która wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Pomyślałem, że zrobimy dziś coś bardzo wyjątkowego, więc zaprosiłem do rozmowy Bartosza Majewskiego, prezesa firmy Kasbek. Cześć Bartku!
1: Cześć Wojtku, dzięki za zaproszenie. Miło tu być.
0: Bartka szczególnie cenię za to, że jest to jedna z nielicznych osób, jeżeli chodzi o marketing i sprzedaż, która nie powtarza tego, co ładnie brzmi i tego, co jest popularne i dlatego uważam, że dzisiejszy odcinek będzie pełen mięsa i konkretów. Razem z Bartkiem będziemy dziś rozmawiać o tym, jak zwiększać marżę w sklepie online. Jeżeli jesteś właścicielem sklepu e-commerce, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli chodzi o rozmowę o sklepach online, to mamy tu ku temu dobrą okazję, ponieważ możemy pokazać dziś dwie zupełnie różne perspektywy, chociaż jak się później okazuje, bardzo zbliżone. Pierwszą marketingowo-sprzedażową, którą będzie reprezentował Bartek i drugą finansową, po której ja będę. Zatem opowiemy o rentowności e-commerce niejako od frontu i tego wszystkiego, co klient widzi, aż do zaplecza, czyli tego, czego wielu klientów nawet nie jest świadomych. Dwie bardzo różne perspektywy, które dziś będą działać na wspólny cel, jakim jest zwiększenie wyniku finansowego. Jeszcze chciałbym przedstawić szerzej naszego gościa. Bartosz, który opowie dzisiaj o perspektywie marketingowo-sprzedażowej jest prezesem firmy Kaspek, czyli firmy zajmującej się doradztwem biznesowym dla zarządów firm B2B i właśnie e-commerce w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Barku, przygotowując się do odcinka, zapisałem sobie, że w sprzedaży spędziłeś już 14 lat, że pracowałeś m.in. z Divantę czy z grupą Unity. I że w ciągu ostatnich 5 lat od powstania Kazbeg, czyli Twoja firma już zrealizowała ponad 300 projektów doradczych. Oprócz tego, czego wspomniałem, jakie jeszcze liczby opisują Kazbega?
1: My pracujemy jednocześnie z około setką klientów. Na pokładzie mamy jakieś 30 osób, jesteśmy rentowni od dawna, co przydaje mi w tym temacie nieco autorytetu. Skumulowana ilość doświadczeń, które my sobą reprezentujemy, to są pewnie kilkaset lat na tym etapie, ze względu na to, że zdecydowana większość ludzi, która ze mną pracuje, to są po prostu seniorzy, którzy robią marketing czy sprzedaż w ujęciu w szczególności internetowym czy digitalowym, jak kto woli po 10 czy 15 lat. Więc to rzucę tego typu cyfrykami, raczej wolę mu się skupiać na naszych słuchaczach, ze względu na to, że oni przecież przychodzą tutaj po wiedzę, a nie po moje bio. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy, a rozpoznacie mnie po tym, czy będę miał coś wam wartościowego do powiedzenia.
0: Jasne, na pewno przy takim doświadczeniu jestem o tym przekonany. Dlatego. W chwilę wcześniej, jak rozmawialiśmy z Bartkiem i przygotowywaliśmy się do tego nagrania, określiliśmy określiliśmy sobie pięć punktów, które tak naprawdę łączą kwestie związane z marketingiem i sprzedażą i rentownością sklepów e-commerce, czy w ogóle całego e-commerce. Bartku, pytanie. Jak patrzysz z punktu widzenia na przykład asortymentu, czy Kwestie związane z tym, co sprzedajemy, ma znaczenie z punktu widzenia stricte marketingowo-sprzedażowego i jak w kontekście asortymentu, który oferujemy, pracować z rentownością.
1: No Myślę, że to jest absolutnie kluczowa sprawa. Weźmy na przykład pryzmat rotowania produktem. Jednym z takich pierwszych rzeczy, które my analizujemy po tym, jak zaczynamy współpracować z jakimś sklepem internetowym pod kątem ich rentowności czy marżowości, jest to, czy aby nie mają zamrożonych 100, 200 czy 300 tysięcy złotych w towarze, który po prostu nie może im zejść z półki. I czasami to jest kwestia sezonowości, jeżeli na przykład jesteśmy w biznesie rowerowym, no to nie ma sprawy, za chwilę to znaczy że będzie sezon jeżeli na przykład od 9 miesięcy nie sprzedaliśmy za wiele rowerów to spokojnie za chwilę sezon odrobimy ale jeżeli na przykład mamy markę dóbr szybko zbywalnych które lubią się psuć no to tego typu sytuacje są oczywiście niedopuszczalne Więc przez pryzmat rotowania i tempa rotowania tej półki umownej w e-commerce zaczynamy analizować sytuację.
0: Okej. Okay. Nie wiem, jak wygląda to z twojej perspektywy, ponieważ jeżeli wchodzicie, to użyłeś takiego sformułowania, że wy to mierzycie. Ja z perspektywy finansów mogę powiedzieć, że często jest tak, że właśnie firmy handlowe często nie mają tych danych. Że tak naprawdę jak zaczynamy z nimi współpracować, to pojawia się taki problem, że wszystko super, ale dochodzi do sytuacji, że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego określić że przychodzą doradcy, tacy taki Kazbek, taki Plona Consulting, zadajemy pytanie, pokażcie nam, jak wygląda wasz magazyn. Oni często mówią, kurczę, nie mamy tego świadomości. No i później pojawia się ten problem, że nawet nie wiecie, co wchodzi i co wychodzi z tego magazynu, to dopiero później trudno określić w ogóle rentowność tych grup produktowych, czyli my na czym zarabiamy, na czym nie. Ostatnio miałem taki przykład, rozmawiałem z firmą, która ma kilkadziesiąt milionów obrotu i na pytanie, czy oni są w stanie powiedzieć, ile zarabiają na poszczególnych dystrybucjach, na poszczególnych grupach produktowych? To nie mówią, że nigdy tego nie mierzyli, że oni mają jeden worek. To ja właśnie mówię, że to chyba jest ta skala, gdzie już warto. Okej, okay. czyli mam, mam, mamy te kwestie, myślę, że jeśli chodzi w ogóle, bo ja, ja e-commerce, zaliczam, nie wiem jak ty, natomiast ja zaliczam to typowo stricte handlowej takiej firmy, że dziś tak jak kiedyś był sklep, był oddział, wchodziło się przez witrynę, dzisiaj taką witryną jest po prostu e, strona internetowa, e, takim oddziałem, takim sklepem tym, tym, jest zastąpienie te, 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 tą witrynę i to w sumie jeżeli spojrzymy na finanse, to działa w podobny sposób. Oczywiście z twojej części marketingowo-sprzedażowej to zgoła inaczej e, wygląda i, i, i się stosuje innych narzędzi, natomiast z punktu widzenia finansów odnoszę wrażenie że to jest to samo OK mamy asortyment. To proszę powiedz mi coś więcej jeżeli zidentyfikujemy sobie co działa co nie działa jak wygląda jak wygląda ten asortyment to co dokładnie zrobić żeby móc podnieść tą marżę.
1: No jakby to co powiedziałeś jest mi bardzo bliskie to znaczy najpierw w ogóle zacząć to mierzyć Krok pierwszy to jest po prostu sprawdzić, jaką mamy marżę, na czym do poziomu pojedynczego indeksu produktowego. To jest po prostu opcja zerowa i bardzo empatyzuję z tym, co powiedziałeś, no bo mamy firmę o zbliżonym profilu i do nas też często przychodzą klienci, którzy nie mierzą podstawowych wskaźników i zaczynamy w ogóle od analityki bardzo często. I stąd jakby jak dojdziemy do tego miejsca, w którym wiemy na, na czym mamy ile marży czy kosztu pozyskania towaru, to trzeba zidentyfikować 10 czy 20% najsłabiej marżowych indeksów produktowych, bo tam się może czaić albo przestrzeń do podwyżki cen, albo może się tam czaić przestrzeń do usunięcia tego indeksu z asortymentu, jako ten, który się może kiedyś sprawdzał, ale obecnie nie, albo w ogóle nigdy się nie sprawdzał, tylko tego nie zauważyliśmy, bo nie dokonywaliśmy tego pomiaru. Albo e, można się e, zastanowić nad powiązaniem produktów w paczki. E, ja na przykład jestem takim ciężkim przypadkiem wiązania produktów w paczki, jako konsument, gdzie ja chodzę w tych samych rzeczach non-stop. Po prostu jak mnie zobaczysz za 5 lat na ulicy, to będę wyglądał mniej więcej tak samo pod kątem ciuchów. I naj, naj, najlepszym przykładem u mnie są paski albo okulary. Jakby mi ktoś dał możliwość kupienia tych samych okularów, co zawsze, za złotówkę mniej, ale muszę kupić 5 sztuk, to bym kupował w opór. I jakby tego typu funkcjonalności z punktu widzenia sprzedażowo-marketingowej są zwykle relatywnie łatwe do wyklikania w platformach e-commerce. I stąd jak my wchodzimy do tych klientów i zaczynamy się rozglądać, to z jednej strony analityka, to co powiedziałeś, a z drugiej strony gdzie tu leży 20 tysięcy, 50 tysięcy pod jakimś biurkiem, w niepodwyższonych cenach, w zamrożonym towarze, w czymś, co za chwilę się przeterminuje. Wchodzimy z tym mindsetem i i tak myślimy i generalnie polecam to u Was, którzy nas słuchacie, bo istotną część z tego jesteście w stanie zrobić sami.
0: Okej, to ja pociągnę temat, ponieważ często spotykam się z takim przekonaniem, że klienci nie kupią drożej. Jak podniesiemy ceny, to w ogóle przestanie się sprzedawać. Myślę, że ta perspektywa marketingowa, sprzedażowa, którą reprezentujesz chyba zależałoby mi na odpowiedzi, żebyś się odniósł do tego, nie. ponieważ faktycznie myśmy my często się z tym spotykamy, że nawet jak pokazujemy te grupy nierentowne, to oni mówią, ale to się nie sprzeda, klienci tego nie kupią.
1: No, jakby do pewnego stopnia jest w tym słuszność, w tym sensie, że może się okazać, że ci ludzie mają rację. Jeśli tak jest, to dramat ze względu na to, że oznacza to, że konkurujemy tylko i wyłącznie ceną i nie mamy nic innego do zaproponowania. I wtedy trzeba bardzo mocno zastanowić się nad tym, co my tak naprawdę oferujemy na rynku, bo jeżeli oferujemy to samo co wszyscy, tylko że taniej, no to będzie nam trudno w długim terminie generować zadowalającą rentowność i możemy przesłuchać 100 webinarów i to za wiele nie zmieni. Zacząłbym od tego. Z drugiej strony zacząłbym testować to założenie. No dobra, to spróbujmy podwyższyć te ceny zgodnie z rekomendacją Wojtka czy Bartka na jednej grupie produktowej, na 10 produktach, na jednym produkcie, ale spróbujmy i zobaczymy, co się stanie. Może jest tak, że się mylimy, może jest tak, że mylimy się, ale w jednym kanale, bo w jednym kanale ABCXYZ mamy większą konkurencję cenową, a w drugim ta elastyczność popytowa jest jednak dużo większa. Więc kombinowałbym nad tym i praktyka biznesowa pokazuje, że jednak da się także w e-commerce podnosić ceny znacznie, I mało tego, bardzo często okazuje się, że trochę nie mamy innego wyjścia, szczególnie w obecnym klimacie. Co zrobisz, jak twój dostawca podbije ci ceny o 20%, bo jego dostawca podbił mu o 15 czy 20%. I trochę jest tak, że musimy posiąść tą kompetencję w zarządzaniu marżowością i polityką cenową, dopóki nie zostaniemy tym po prostu uderzeni przez rynek.
0: Jasne. Mam takie pytanie, ponieważ jak słucham Mówisz, tak jak rozumiem, najpierw wchodzicie w analitykę, a później, jak już chcecie, chcecie, chce, chcecie jakby klient chce podnosić ceny, to jest ta kwestia tej, za, te, te, tego testowania, tego próbowania. Jak dzisiaj, Twoim zdaniem, mówię, klienci, którzy do Was trafiają, ile może, so, ile jest w ogóle na poziomie świadomości, pokażemy Ci liczby, a ile jest na poziomie że zaczynamy testować, patrzeć, sprawdzić, sprawdzać, eksperymentować i patrzeć, co z tego wynika. ja mam pewne przemyślenia, że zdecydowana większość firm jest na poziomie dowiedz się tego, a nie już eksperymentuj.
1: Do pewnego stopnia tak. Oczywiście klienci są różni i trudno generalizować na wszystkich. Aczkolwiek to, co mówisz, widzę wyraźnie w niektórych grupach klientów. To są klienci, którzy przychodzą po tak zwanego gotowca i do pewnego stopnia da się im to dowieść miejscami, ale nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wyciągnąć, e, wiesz, marka modowa między 10 a 15, baniej, i raczej i taka dla kobiet, ok, dolna szuflada prawa <grym> i wyciągamy pyk, biznesplan. Proszę wdrożyć te 17 rzeczy, jakby no niestety tak łatwo to nie ma. I niestety od pewnego, pewnej dozy eksperymentowania nie ma ucieczki. Jednocześnie Staramy się zawsze na początku współpracy znaleźć pod biurkiem 20 tysięcy, bo to powoduje, że klienci się otwierają. I jakby to, że my pracujemy tylko i wyłącznie jednak z firmami B2B, e-commerce też otwiera nas na akumulację takich starych patentów, które możemy sobie recyklować pomiędzy klientami, które praktycznie zawsze działają. To jest tak jak w stand-upie, masz ten żart otwierający, który zawsze siada. Nie, nie improwizujesz na dzień dobry.
0: Mam takie przemyślenie, wracając już do asortymentu, do określenia rentowności, że często firmy, które określają, że mają kilka segmentów, kilka grup produktowych, na siłę próbują inwestować środki we wszystko, czyli można powiedzieć, że ich skala jakby mają zbyt małą skalę, żeby to inwestować. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to z punktu widzenia marketingu i sprzedaży sprzedaży wygląda w kontekście właśnie inwestowania w konkretne kanały eliminacji tego. Jakie są dobre praktyki, jak ty to widzisz, jak postrzegasz, z czym się, z czym się spotkałeś, spotkaliście w, e, u waszych klientów.
1: Mhm. A kilka aspektów. Znaczy ja widzę podobny wariant zjawiska, który ty opisujesz w wątkach marketingowych, gdzie mamy sytuację, w której na przykład mamy 7 umiarkowanie dobrze działających kanałów marketingowych i u niektórych klientów my zawężamy tą ilość do trzech. I nagle okazuje się, że na tych trzech realokowany budżet z poprzednio większej ilości kanałów performuje dużo lepiej. To jest pierwszy wymiar tego zjawiska, o którym Ty mówisz. Z drugiej strony mamy zagadnienie rozproszenia uwagi. Nie da się skupić tak dobrze na siedmiu rzeczach, jak da się skupić na trzech. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie alokacji pieniędzy. Trzecia rzecz, bardzo często w przypadku współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług marketingowych, takimi jak agencje na przykład performance marketingowe, To jest kwestia analityki i przyjętych metryk, które świadczą o sukcesie lub jego braku. Przykładowo, agencje bardzo często uwielbiają myśleć o przychodzie, czy tak zwanym ROAS-ie, Return on Ad Spend, czyli wydaliśmy złotówkę na marketing i mamy z tego 7 zł, mamy z tego 12 zł. Ale na jakiej marży? I bardzo często z punktu widzenia dostawcy usług marketingowych ta sama złotówka przychodu jest równa zupełnie innej złotówce przychodu, a to, że jedna ma marży 15%, a druga 45% to już sprawa klienta. My się z taką filozofią średnio zgadzamy, raczej wolimy myśleć przychodem, ale i rentownością. i To powoduje, że bardzo często klienci się dziwią, bo okazuje się, że na przykład ktoś nie doinwestuje w swojej kampanii marketingowej pozyskania subskrybentów newslettera. I nie przykłada do tego wystarczającej wagi, a w szczególności to jest ważne w sytuacji, gdy taki klient ma sprzedaż powtarzalną, w której klient kupuje po wielokroć. No i wtedy, jeżeli doinwestujemy tą akwizycję subskrybentów newslettera, to nie musimy ich za każdym razem pozyskiwać. Bo oni już wtedy są zasubskrybowani do newslettera i okazuje się, że to równanie marży drugiego rzędu wygląda już zupełnie inaczej na klientów, którzy przychodzą z newslettera. Tylko tutaj trzeba przyjąć troszeczkę dłuższy horyzont w myśleniu o zwrocie z inwestycji i to często się opłaca. Ale znowu, nie w każdym kliencie, nie w każdej grupie produktowej Niemniej generalnie to jeszcze doświadczenie wyniesione ze startupów opłaca się bardzo się skupiać, nawet jeżeli to czasami wiąże się z ryzykami takimi jak ścieżki wielokanałowe, gdzie ktoś zaczyna swoją drogę zakupową w social media, ale kończy na sklepie w newsletterze w Google. Czasami bywa tak, że w atrybucji tak zwanego pierwszego kliknięcia mamy bardzo dużo social media, a w atrybucji ostatniego kliknięcia zero albo prawie zero. Więc to są trochę bardziej zniuansowane i skomplikowane rzeczy. Niemniej jest dużo w tym, co mówisz, rzeczy rymujących się z tym, co ja obserwuję na co dzień.
0: Co ciekawe, ja zaobserwowałem, że tak jak jeszcze na przychody patrzą wszyscy, na marże coraz, już trochę mniej osób, ale świadomość rośnie. Myślę, że działania wasze i nasze to to, to potęgują. Natomiast to, co zaobserwowałem, to jak już mamy tą marżę, to mało kto schodzi do uwzględnienia kosztów sprzedaży, czyli dostarczenia, dystrybucji, bo to, co, to, co kiedyś, znaczy kiedyś, nawet ostatnio, jak analizowaliśmy jednego z naszych klientów, okazało się, że mimo bardzo fajnych marsz to niektóre kanały są w ogóle nierentowne poprzez właśnie kanały dotarcia, czy na przykład współpracę z influencerem, czy dystrybucję, czy na przykład inne współprace, czy na przykład wydatki na marketing na ten, na ten kanał powodują, że rentowność może się zna, znacząco zmienić w kontekście tego, co widzi na pierwszej marży. Wniosek mam tego taki, że czasami już w ogóle patrząc na przychody, patrząc później na marże, możemy naprawdę podejmować złe decyzje, ponieważ nie bierzemy całego obrazu.
1: 100% zgody. Fajnym ćwiczeniem w kontekście tego, o czym mówisz, jest policzenie takich prostych wskaźników, jak na przykład sprzedaż na pracownika działu marketingu albo sprzedaż w relacji do budżetu albo sprzedaż, to w placówkach offline'owych, czy w sprzedaży multikanałowej, jak wygląda właśnie rentowność po policzeniu kosztów sieci sprzedaży naziemnej. Jest taki analityk, który nazywa się Benedict Evans i on powiedział takie mądre zdanie, że czynsz powinien zaliczać się do kosztu pozyskania klienta. no Bo na koniec dnia, jak uprościsz sobie to równanie w głowie, no to na koniec dnia chcesz mieć policzony koszt pozyskania produktu, e, chcesz mieć policzony koszt poruszenia tego produktu, tak żeby on trafił w ręce klienta i koszt przekonania tego klienta do tego, żeby on w te ręce ten produkt chciał wziąć. I bardzo zniuansowana refleksja dookoła tego zachodzi w tej sprzedaży wielokanałowej, która nam się pojawia, bo pracujemy też trochę z, z większymi klientami tego typu, i praktyka pokazuje, że poziom wyrafinowania analitycznego w tej naziemnej sieci sprzedaży też pozostawia wiele do życzenia. Więc absolutnie się z tym zgadzam, co mówisz. I takie bardzo, bardzo proste pytania. Jaki mamy przychód na pracownika w firmie? Jaki mamy zysk na pracownika w firmie? Także w e-commerce powinny zachodzić. Nie należy tego za zanadto komplikować, a nawet jeżeli należy, to dopiero później. Na poziomie takich prostych liczb, które da się w Windowsowskim kalkulatorem policzyć, da się sporo wymyślić, nawet jeżeli to nie będzie super dokładne.
0: Nie wiem, jakie masz doświadczenia z analitykami, natomiast ja czasami obserwując to, jak niektórzy z tak wielką pasją podchodzą do liczb, to trafiamy na firmy, które ja zaczynam się, jakby patrzę, patrząc na tą sytuację, zaczynam się zastanawiać, co autor miał na myśli i dlaczego tak to skomplikował, czy po prostu chciał coś ukryć, czy nie wiedział i robił to po swojemu, czy to wymyślił. Ostatnio znajomy właśnie się żartował, że on jest inżynierem i system, który wymyślił, to chyba jest na koniec dnia, jest znany tylko jemu i w sumie miał wszystkim służyć, a tak naprawdę on już sam czasami się gubi, jak on to policzył, ponieważ już jakby cofając się, siedział nad tym dwa, 3 miesiące i już cofając się, już czasami nie jest w stanie wytłumaczyć ludziom, jak to, jak to działa. I ja myślę, że to jest też taka kwestia, taka kwestia drogi, którą przebywa analityk, że na początku jak mało wie, to rozwija się, uczy, wchodzi w bardzo, bardzo mocne szczegóły, natomiast jak już się tak pogubi w, tym, w tych wszystkich liczbach, to na koniec dnia wychodzi tak jakby wynurza, wynurza swoją głowę na powierzchni, i widzi, że faktycznie na poziomie, że to musi być odpowiednia gradacja i na poziomie ogólnym to tak naprawdę już widać te trendy i, i, i na podstawie tego można podejmować decyzje. Nie moją intencją jest to, żeby mówić, żeby nie robić szczegółowych analiz, natomiast żeby to było pewien e, pewna gradacja, że pewne rzeczy się nie pokazuje właścicielom, a niektóre rzeczy należy pokazywać analitykom, tylko to musi być po prostu w odpowiedni sposób pokazywane i zrozumiane przede wszystkim.
1: Widzę podobny wariant tego zjawiska w swojej działce w tym sensie, że na przykład dyrektorzy sprzedaży bardzo często przechodzą podobną drogę. To znaczy na początku jak zaczynasz zarządzać sprzedażą to wydaje ci się, że skrypty, procesy, narzędzia. Później dochodzisz do wniosku, że jednak ludzie i CRM-y. I później okazuje się, że Kurczę, w sumie głównie to ludzie i to jest takie zaskoczenie, bo zwykle ludzie właśnie odnoszą wrażenie, że wszystko da się opakować w model albo wszystko da się opakować w proces i gdyby tylko moi handlowcy podążali zgodnie z procesem, który im rozpisałem i gdyby tylko ta rzeczywistość, która jest taka jak i tak walczy z tym modelem i tak do niego nie przystaje, chciała współpracować, to byłoby łatwiej. Drodzy, to jest na ogół złudzenie i na ogół rzeczywistość nie poddaje się modelom dającym się łatwo zapisać. Jednak podejrzewam, że w finansach jest jednak trochę lepiej niż w w kontekście na przykład marketingu czy sprzedaży, no bo klient ma istotny wpływ na te finanse ale jednak pośredni, to znaczy on nie, nie wchodzi do Excela i nie miesza w komórkach i nie podstawia błędnych danych do makro, a czasami klienci zachowują się nieracjonalnie w kontekście procesów sprzedażowych czy marketingowych. I
0: taki nie, ponieważ to co powiedziałeś ma pewne założenie, że ludzie zachowują się racjonalnie jak widzą liczby, ale pewnie nieraz się spotkałeś z taką sytuacją w której właścicielowi rosną przychody i spada zysk. I na pytanie, jak on to widzi, mówi, rosną przychody. A on mówi, że spada, spada, spadają zyski. To nic, ale przychody rosną. I to jest, ja to nazywam życzeniowym zarządzaniem i życzeniowym, życzeniowym zarządzaniem firmą. Ogólnie zarządzaniem i zarządzaniem finansowym. My często... Te, te, te emocje, te, te, te przekonania idą z nami i to, że my mamy te liczby, to widzimy w tych liczbach to, co chcemy widzieć.
1: Absolutnie. A zawsze rozmawiam o tym z handlowcami i marketingowcami w taki sposób, że mówię im, no to jak sprzedawcy robią wynik, to akurat w firmach B2B, i e-commerce, ale w e-commerce też bardzo dobrze pasuje. Jak sprzedawcy robią wynik, to czyja to jest zasługa, ten sukces? No i wszyscy mówią o sprzedawców a jak sprzedawcy nie robią wyniku, to czyja to jest wina? I wszyscy mówią intuicyjnie no, marketingowców, bo nie dowieźli leadów i lidy były za słabe. I to jest po prostu klasyk, dlatego jakby jak, jak ja myślę o analityce, to myślę przez cztery pryzmaty. Z jednej strony to, co jest oczywiste, czyli analiza ilościowa. No jednak ten Excel musi się zgodzić, to jest oczywiste. Z drugiej strony im większa transakcja, tym większą rolę odgrywa analiza jakościowa. Czy ten klient jest dobry, czy nie jest dobry? I czasami nie da się tego wykazać za pomocą zera i jedynki. Z trzeciej strony są systemy motywacyjne. Czasami my projektujemy systemy motywacyjne w działach marketingu czy sprzedaży do tego, żeby korumpować intelektualnie ludzi, żeby im się nie opłacało dochodzić do prawdy. Nawet jeżeli z analityki coś jasno wynika, to im się po prostu nie opłaca zauważyć tego, że jest jak jest. I ostatnia rzecz to jest optymizm. I ja jestem zwolennikiem sytuacji, w której my nie wpuszczamy optymizmu na zebrania, bo nawet jak ogarniemy analizę ilościową, jakościową i nie będziemy mieli korumpujących systemów motywacyjnych, to wyjdzie na zebranie handlowiec i powie, ja wiem, że z forecastu to nie wynika i z analizy też nie, ale ja zapnę tego deala, zobaczycie.
0: Klasyka gatunku. Ja Ja to zawsze mówię, że tak naprawdę liczby to są narzędzie propagandy. I teraz pytanie, w którą stronę ktoś prowadzi tą propagandę? Czy to jest właśnie właściciel, czy dyrektor handlowy, czy dyrektor finansowy, czy, 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 czy poziom kierowniczy? Okej. Okay. Myślę, że te kwestie związane z rentownością mamy rozpracowane. Natomiast wiadomo, że cash is the king. Mhm. To, co ma największy wpływ na gotówkę, to są Kwestie związane z czy to terminami, czy z zakupami. Jakie są Twoje doświadczenia związane z tą kwestią?
1: Tak, terminy płatności rządzą. Ja jestem wielkim fanem, wręcz fanatykiem, mógłbym powiedzieć, płatności z góry. I generalnie w e-commerce to oznacza, że trzeba jak najszybciej spychać towar z półki, żeby on na niej rotował prędziutko idealnie z natychmiastowym terminem płatności, co w B2C jest łatwe, w B2B bywa z tym różnie i jednocześnie, żeby negocjować terminy płatności z dostawcami, idealnie w taki sposób, żeby zbudować z nimi relacje, być dla nich pewnym płatnikiem, żeby trzymać się tych warunków płatności, które sobie ustaliliśmy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie je przesuwać, jeżeli zbudujemy sobie tą wiarygodność tą relację. Można doprowadzić do czegoś, co nazywa się negatywnym cyklem konwersji pieniądza. To brzmi strasznie przeintelektualizowanie, ale w praktyce chodzi o to, że jeżeli sprzedajemy na zajutrz od wejścia towaru na magazyn, a zamawiamy z 60-dniowym terminem płatności, to może się okazać, że mamy po prostu gotówkę przez kilkanaście albo kilkadziesiąt dni pomiędzy transakcją, która zachodzi u nas, a terminem płatności dostawcy na koncie. I to jest piękna rzecz ze względu na to, że to buduje nam operacyjną poduszkę finansową do tego, żeby spać spokojnie. Jeżeli zobaczysz na to, ile forsy dzisiaj leży na programie lojalnościowym Starbucksa, to zobaczysz, że tam leży miliard dolarów w oprocentowaniu zero. To jest po prostu pieniądze za nic i one sobie czekają, i Starbucks może sobie tym obracać, a oni mają. Tyle forsy, co Walmart na programie lojalnościowym, pomimo tego, że mają 20 razy mniejsze przychody. W związku z czym, a propos tego, co mówiłeś wcześniej, to nie tylko ten przychód, kochani, to także właśnie cash, to także właśnie ta rentowność i duże firmy, które ogarniają swoje finanse w sposób bardzo profesjonalny, myślą dokładnie tego typu k- kategoriami. Jak zobaczycie sobie, ile wynosi cykl konwersji gotówki Amazona czy Apple'a, to zobaczycie, że średnio minus 44 dni. Więc oni po prostu kiszą tą gotówkę długo w tych swoich księgach, zanim wyprowadzą ją do do dostawców.
0: Myślę, że w ogóle cykl konwersji gotówki to powinien być przy zakładaniu działalności gospodarczej albo spółki jako wykład obowiązkowy. Ty śmiejesz się, ale dla wielu przedsiębiorców to jest odkrycie, że oni mogą brać pieniądze z góry, sprzedać towar i zanim będą musieli zapłacić, to oni dwu czy trzykrotnie są w stanie tym obrócić. Ty Powiedzieć tak. negatywny. To zależy, kto patrzy, w który, z której strony patrzysz na to. Nie? Natomiast faktycznie my często spotykamy się z taką sytuacją, gdzie firmy produkcyjne muszą kupić za swoje towar, wyprodukować, zapłacić ludziom, zapłacić leasingi za maszyny, dostarczają, czyli dostarczyć za dostawę, zapłacić za dostawę i później mają 30 dni na płatności. A często jest tak, że firma handlowa, na przykład e-commerce, który to zamawia, zanim to jeszcze doszło do nich, to oni to sprzedali, na przykład sprzedali to po 3 czy 7 dniach, no i doszło do sytuacji, w której oni tak naprawdę mogą to pięć razy sprzedać, a dopiero będą mogli za to zapłacić. I to jest szczególnie ważne, ponieważ jeżeli firmy chcą się rozwijać, to muszą mieć cash. Dokładnie. Wysokie marże, które pozwalają im tak naprawdę inwestować, to jest jedna, jedna kwestia. Moje przekona, przekonanie widzę, widzę, jak firmy się rozwijają, że tam musi być ta marża na odpowiednim poziomie. A druga kwestia to jest cash. I teraz najlepiej, najbardziej rentowne firmy, jeżeli nie mają poukładanej polityki gotówki, płynności w odpowiedni sposób, nie nie dbają o ten cykl konwersji gotówki, bo to też nie jest tak, że jest to darowane na zawsze, czy to jest pewien wskaźnik, z którym należy pracować, to nawet te najbardziej rentowne, jeżeli nie mają tego zaopiekowanego, to mogą mieć duże problemy, już nie mówiąc o rozwoju.
1: Tak, to to jest zwykle tak samo jak mówiłeś o niespodziance, którą stanowi cykl konwersji gotówki, to równie dużą niespodzianką dla moich klientów bywa to, że da się zbankrutować rentowną firmę, okazuje się, bo po prostu zabraknie gotówki w kasie i koniec. Na szczęście my jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku, który do nas trafił, aczkolwiek jest to po prostu technicznie możliwe i na takie niespodzianki należy się przygotować zwyczajnie poprzez te negatywne cykle konwersji gotówki, poprzez poduszkę finansową w firmie, poprzez dostęp do zewnętrznej płynności w postaci na przykład kredytu obrotowego. Da się przed tym zabezpieczyć.
0: To jest w ogóle ciekawe. Mam takie przekonanie, że czasami warto zweryfikować, jaki jest koszt pozyskania zewnętrznego finansowania, albo dostępności tego finansowania, bo dzisiaj ty, ja, nie potrzebujemy kredytu. Ale... Mamy bardzo dobre wyniki finansowe, natomiast okay. na przykład podejmujemy decyzję o rozwoju, wiemy, że będziemy inwestować. Ka- inwestowanie, rozwój to są zawsze czasy niepewne. Nawet jeżeli mamy finanse, nawet jeżeli mamy e, budżety, to okej, okay. cykliczna praca z tym pozwala wyeliminować pewne ryzyka, natomiast jeżeli decydujemy się na rozwój, to jest trudna ścieżka. Zresztą ja do rozwoju jeszcze później e, w- wrócę. Dobra, i teraz mamy, chciałbym przejść do kolejnej kwestii, bo prowadząc firmę, obserwując wydatki na marketing i na sprzedaż, zaobserwowałem, że w skali geometrycznej zaczynają rosnąć liczba narzędzi, które wykorzystujemy do do pracy w obszarze właśnie marketingu i sprzedaży. Mniej w innych obszarach natomiast faktycznie mam wrażenie, że na wszystko jest jakieś narzędzie teraz. I to też często właśnie jako e-commerce.
1: No jest coś na rzeczy. My też mamy taki fetysz w sprzedaży i marketingu, że uwielbiamy narzędzia. Ja staram się z tego leczyć. Często sobie powtarzam i klientom także, że Michael Jordan nie był dobrym koszykarzem, dlatego że miał fajne buty, tylko dlatego, że był dobrym koszykarzem, a poza tym miał fajne buty. I dokładnie tak samo jest z ludźmi zajmującymi się marketingiem czy sprzedażą. I nie neguję tego, że warto mieć dobre narzędzia, aczkolwiek często, jak robimy różnego rodzaju rewizje staków narzędziowych czy stosów technicznych, stosów technologicznych u naszych klientów, to okazuje się, że na przykład ktoś kupił narzędzie pół roku temu, a potem się zwolnił. I od tej pory nikt nie korzysta z tego narzędzia, a oczywiście abonament kapie. No i tak po 500 zł, po 1000 zł wychodzi z firmy. Kompletnie bez sensu. Albo innym razem okazuje się, że ktoś korzysta z dwóch praktycznie takich samych narzędzi do nieco rozbieżnych celów, a mógłby z jednego. I właściwie nie byłby to żaden problem to nie są oczywiście jakieś wielkie potencjały do zwycięstw finansowych, ale z drugiej strony zaoszczędzić w ten sposób 4000 zł miesięcznie jest bardzo miło. Jak chyba w Wiedźminie była taka dykteryjka, że Sapkowski pisał o tym, że mieć 4000 zł, a nie mieć 4000 zł to jest razem 8000 złotych. I jest to mi bardzo bliska filozofia finansowo i w ten sposób myślę też o narzędziach. Wiesz, 4
0: tysiące miesięcznie to jest 48 tysięcy zł rocznie i teraz przyjdę do Ciebie i powiem, możesz wyjechać na wakacje za 48 tysięcy złotych. Chcesz czy nie?
1: No i jakoś to zniosę.
0: Albo możesz wydać 48 tysięcy w jakiejś formę reklamy, marketing, żeby móc zwiększyć po prostu wyniki, przychody, włożyć w kanał, czy włożyć w pewne działania, które wiesz, na podstawie liczb, że przyniosą Ci konkretne efekty.
1: 100%. Jakby wielką niespodzianką finansowo często jest to, że rentowne firmy łatwiej się wzrasta.
0: To prawda. No i właśnie o tym wzroście chciałem. Bartku, czy warto szybko rosnąć?
1: To zależy, co to znaczy szybko bo ja dziś jestem w dość szybko rosnącej firmie, acz w relacji do moich poprzednich doświadczeń zawodowych Kazbek nie rośnie aż tak szybko. Firma, w której byłem dyrektorem sprzedaży poprzednio, rosła przychodowo o 300% rok do roku i to było karkołomne dosłownie i ostatecznie skutecznie karkołomne, bo my wykończyliśmy tą firmę. Tempo wzrostu. I w związku z tym warto sobie zakazać używania relatywnych terminów w stylu szybko, wolno i zacząć myśleć liczbowo. 30, 60, 90% rocznie. A może tempo wzrostu nie powinno być liczone w przychodzie, a w zysku. A może warto sobie zważyć tempo wzrostu z kosztem tego wzrostu. Z jednej strony oczywiście finansowo może jest tak, że możemy urosnąć o 40%, a nie 60%, ale mieć rentowność o połowę lepszą. A może jest tak, że my ponosimy gigantyczne koszty niefinansowe tego wzrostu. Ja często staram sobie przypominać o kosztach niefinansowych wzrostu mówiąc, że mam tylko 52 weekendy z moim trzyletnim synem, bo potem on ma 4. I jest tak, że można spędzić bardzo dużo czasu w firmie i minąć bardzo konkretne koszty w swoim prywatnym życiu i na ogół nie warto tego robić. Na ogół jest tak, że jeżeli ma się sensowną, rentowną firmę, która sobie rośnie ponad rynek, to może warto się od siebie odczepić i jechać gdzieś na weekend. I w związku z tym jakby myślałbym o tym w ten sposób, szczególnie, że może okazać się też tak jak właśnie w tym poprzednim biznesie, gdzie Wzrastali to 300% rok do roku 300, yy, 3 lata z rzędu, a potem dało to nic, bo firma padła. Yy, I po co były te wszystkie poświęcenia?
0: Dać do myślenia. Yy, mam podobne doświadczenia w kontekście kosztów, że często spotykam właścicieli, którzy mówią, chcę rosnąć, chcę się skalować. I tak jak... Myślę, że do miliona, pięciu milionów w zależności od prowadzonej działalności nie jest to trudne. Oczywiście pierwszy milion najtrudniej jest zdobyć, bo tak. mając 100 tysięcy obrotu, to musimy ra, ra, 100% urosnąć, no, czyli 200, 200, 400, 400, 800, że, że to zajmuje. Natomiast później jest to, jest to e, jeżeli chodzi o liczby, łat, skaczemy, natomiast organizacyjnie myślę, że to jest potężny koszt, że wielu tak. ludzi nie zdaje sobie sprawy, z czym to się wiąże, że tak naprawdę to muszą być duże inwestycje. Z jednej strony muszą być inwestycje związane w marketing i w sprzedaż. Później muszą być inwestycje w ludzi, ale nie mówię tylko w kontekście rekrutacji, ale też szkolenia, no bo przecież właściciel nie jest w stanie być wszędzie. Dużo właścicieli w kontekście rozwoju swoich firm, szybki wzrost, myślą, że to jest, są tylko przychody, ale za tym idą struktury, procesy, nakłady, wyrzeczenia często. Dużo, wie, wielu właścicieli firm nawet nie wie, że żeby móc zdrowo rosnąć, muszą mieć co najmniej 15% zysku. W mówię co najmniej, ale tak naprawdę ten zysk powinien być skorelowany z przychodami, jak szybko rośniemy. Bo wystarczy sobie wyobrazić pewną sytuację. Mamy firmę, która ma 100 tysięcy obrotu, 100 tysięcy kosztów, może w ten sposób. I przez rok rośnie trzykrotnie, ma 300 tysięcy kosztów. I w ostatnim roku miała 50 tysięcy zysku. Co, 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 co to oznacza? Że tak naprawdę wcześniej potrzebowali x gotówki, żeby obracać tymi pieniędzmi, płacić miesięcznie, a teraz potrzebują 3x gotówki a ich zyski są niewystarczające, więc dlaczego zaczynają się problemy z płynnością. I to, co obserwuję często u niektórych klientów, że rosną za szybko, zbyt postępu, realizując zbyt duże inwestycje i nie myślą o tej gotówce. Bo oczywiście, mając świetnie poukładane cykl konwersji gotówki, na koniec dnia możemy się naprawdę nieźle zapakować. Więc podsumowując, myślę, że szybki rozwój i dynamiczny rozwój, a zwłaszcza 100% rok do roku, to jest potężny koszt, i myślę, że mało kto zdaje sobie tak naprawdę z tego sprawę, ile to jest warte. Bo podejrzewam, że... E, jeszcze tylko dokończę. E, podejrzewam, że je, jakby masz swoje doświadczenia z firmy, która tak rosła. Kazbek też szybko rósł. I dzisiaj możesz się naprawdę podzielić wieloma doświadczeniami. Co to zna- Ty wiesz, co to znaczy dynamiczny wzrost i jakie koszty należy ponieść.
1: No, 100%. Znaczy, też, żeby nie było, kasbek rośnie super szybko w tym sensie, że my, jeżeli ja dobrze pamiętam cyfrę, my chyba urośliśmy tam o 80% rok do roku ostatnio, z z 20 na 21, więc to i tak jest super szybkie tempo wzrostu w relacji do normalnych biznesów, przy czym to, co mówisz, jest, jest mi bardzo bliskie, w szczególności w większych biznesach, bo gdy te procenty są liczone od małych kwot, to da się wyskrobać zawsze jakieś tam 30 tysięcy na ten towar w tym sklepie internetowym i to się jakoś jeszcze ogarnie. Ale jak to nie jest 30 tysięcy, tylko 300, no to to już jest trochę większy kłopot. I zwróćmy uwagę, co w przeszłości, niedalekiej, mogło się wydarzyć z ludźmi, którzy tych 15% zyskowności nie osiągnęli w takich biznesach i komersowych Zwróćcie uwagę, jakie są wahania popytu na przykład w trakcie pierwszych dni na wojny na Ukrainie. Nagle okazuje się, że roas zaczynają wariować. Nagle okazuje się, że choć koszty kliknięcia spadają, to klienci przez parę dni po prostu kupują bardzo, bardzo mało. Oczywiście to później wraca do jako takiej normy, aczkolwiek to zajmuje czas i to kosztuje pieniądze. Jeżeli nie mamy tego bufora, to nagle okazuje się, że mamy kłopot. Może się okazać na przykład, że nie jesteśmy przygotowani na jaśnie oświecone pomysły podatkowe tego czy innego rządu. Może okazać się, że 15 to my mamy dzisiaj, a jutro na nowym systemie podatkowym jaki by on nie był, ale na pewno będzie wspaniałą niespodzianką, to mamy jednak 7. I wtedy tego bufora jest już jednak bardzo mało. Ja jestem zwolennikiem jakby cierpliwego podejścia do biznesu. Nawet jeżeli szybko rośniemy, to i tak w długim terminie da się zrobić bardzo duże rzeczy. Przykładowo, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale procent składany w ujęciu wzrostu biznesu działa w taki sposób, że jeżeli chcemy mieć 10 razy większy biznes, no to oczywiście w rok musimy urosnąć o 1000%. To jest super ekstra ciężkie, wręcz czasami niemożliwe, na ogół niemożliwe. Ale jeżeli potrzebujemy urosnąć o 10 razy w ciągu 10 lat, to my musimy urosnąć o 26,6% rocznie co roku tylko 10 razy. Może jest tak, że z naszymi ambicjami wszystko jest ok, tylko z naszą cierpliwością nie bardzo.
0: Piękne słowa. Chciałbym przejść do podsumowania. Powiedzieliśmy sobie tak naprawdę, że jeżeli chodzi o rentowność w kontekście e-commerce, to przede wszystkim rentowność marżowość i płynność, żeby badać nie tylko w kontekście tego, co nam się wydaje, ale zaczynając przede wszystkim od analityki, testować, sprawdzać i wypracować sobie rozwiązania, które dają największe efekty. Ok, czyli porozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można zwiększyć tą marżę. Myślę, że udało nam się fajnie przedstawić te dwie różne perspektywy. Ja powiedziałem na początku, że one są odległe, natomiast myślę, że zarówno, że zarówno nasz wywiad, że, że nasza rozmowa dzisiejsza jasno pokazała, że one są bardzo bliskie. Że dzisiaj marketing, sprzedaż, finanse się przenikają. Że tak naprawdę jeżeli chcemy postawić jasną granicę między marketingiem, sprzedażą i finansami, to jest to bardzo trudne. I to, co obserwuję, to my często właśnie spotykamy się z ekspertami marketingu, my jako finansiści z ekspertami marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i zaczynamy rozmawiać w jednym temacie, w jednym celu, ponieważ myślę, że to są obydwie kompetencje, które są, które są kluczowe i się uzupełniają. Dlatego przechodząc, chciałbym się, chciałbym teraz porozmawiać trochę więcej o tym, w, jak, w jaki sposób Kazbek na co dzień pomaga właścicielom e-commerce'ów, sklepów online. Jakbyś mógł to powiedzieć?
1: Jasne. Na kilka różnych sposobów. Z jednej strony my wchodzimy w rolę interim managerów obszarów marketingu, sprzedaży czy e-commerce'u, gdzie mamy za zadanie zrealizować określone cele, czy pokonać określone problemy, czy wyzwania. Wyzwania takie jak cele związane ze wzrostem, cele związane z jakąś reorganizacją w środku, budową zespołu, jak cele związane ze koordynowaniem dostawców, czy to usług marketingowych, czy to narzędzi, czy to na przykład wdrażających platformę e-commerce'ową. Z drugiej strony mamy usługi doradcze, w sytuacji jak niepotrzebna jest interwencja zewnętrznego menedżera czasowa czy czy długoterminowa, bo takowe też mamy, tylko mamy za zadanie pomóc zarządzającemu przewalczyć jakiś zestaw problemów i zwykle okazuje się, że te problemy nigdy się nie kończą, że oni przychodzą z zestawem problemów i my je rozwiązujemy i niespodzianka wskutek rozwiązania pierwszego zestawu problemów pojawiają się następne. Dlatego te te współprace na ogół są długie. Rozwiązania i problemy, naprawdę jest ich tak dużo, że nie będę tutaj zanudzał szczegółami. Na pewno warto pogadać i posłuchać i poczytać to, co my publikujemy, jeżeli jesteście ciekawi więcej, w szczególności w sekcji case studies. Bo my dużo bardziej wolimy opowiadać o swojej pracy przez pryzmat nie wspaniałości tego, co robimy, tylko przez pryzmat wspaniałości naszych klientów i tego, co oni z nami i przy naszym wsparciu osiągają. Więc zapraszam do, do case'ów, jeżeli jesteście ciekawi większych e, szczegółów. A opowiedz Wojtku o tym, jak to u was wygląda.
0: My tak naprawdę odpowiadamy za tą mocno finansową część. Często spotykamy się właśnie z takimi, e, takimi przedstawicielami, e, właśnie in, czy zewnętrznymi e, interim menedżerami e-commerce managerami, czy, czy takimi dyrektorami handlowymi, ponieważ widzimy, że często te firmy są niepoukładane w kontekście finansów, że właściciel realizuje pewną wizję, natomiast nie nie potrafi przełożyć tego na liczby albo liczył do pewnego momentu na oko, ale biznes mu się tak szybko rozwinął, że nie jest w stanie już tego ogarnąć. I problem polega na tym, że on dalej liczy w głowie, Natomiast te liczby wyglądają nieco inaczej, więc my często wchodzimy i weryfikujemy, czy rzeczywistość finansowa, którą ma w głowie właściciel i na podstawie której podejmuje decyzję, jest tą rzeczywistą, którą mamy w księgowości, od której płacimy podatki i płacimy ludziom. Więc układamy ten system finansowy, żeby był on bezpieczny i często współpracując właśnie z takimi ekspertami w, w, w obszarze marketingu i sprzedaży, dajemy im... Ja to zawsze nazywam, że nasza pro, spra, pra, praca z menedżerami marketingu i sprzedaży sprowadza się często do jednej kwestii. Ile możesz wydać? Dzisiaj, dzisiaj drogi Bartku, yy, masz na przykład pół miliona I ty dokładnie, możemy ci dostarczyć dodatkowe informacje, natomiast ty dokładnie wiesz, co musisz zrobić z tymi pół miliona złotych dostępnego budżetu, żeby wypracować określone cele. I to, co często widzimy, to przedsiębiorcy nie potrafią tego powiedzieć. Ile mogą wydać na marketing i na sprzedaż, żeby po pierwsze pokryć wszystkie koszty, po drugie rozwijać się, po trzecie mieć dla siebie wynagrodzenie. Ale nie wynagrodzenie z perspektywy, prezesa, tylko z perspektywy właściciela. To nie chodzi o to, bo bo dzisiaj, moje obserwacje są takie, że dzisiaj wielu prezesów i właścicieli pracuje jako prezesi w swoich firmach. To nie jest rola właściciela. I teraz, proszę sobie wyobrazić drodzy widzowie, że teraz zatrudniacie prezesa, który przyjmuje waszą pensję. I co macie z tego jako właściciel? I często jest tak, że wchodząc do firm, Uświadamiam, uświadamiamy ludziom, że oni kiedyś, że oni nie muszą cały czas pracować w tej firmie, że jeśli w odpowiedni sposób to poukładają, poukładają finanse, marketing, sprzedaż, procesy, to pewnego dnia może przyjść człowiek, który tym będzie zarządzał, a co lepsze, jeszcze może z tego coś zostawać dla właściciela firmy. Oczywiście ci ludzie będą się nudzić, więc mogą kolejne firmy zakładać i kolejne, kolejne, i kolejne. Natomiast faktycznie, faktycznie to jest ta zmiana mentalna. Ja mam taką tezę, że marketing, sprzedaż bez finansów nie da rady, a i finanse bez marketingu i sprzedaży też nie dadzą rady.
1: 100% zgody. Ja też widzę takie zjawisko, ono jest bardzo mocno w tym, co mówisz że gdy właściciele występują również w roli zarządzających biznesem, to oni zwykle albo głodzą tą część właścicielską, albo głodzą tę część menedżerską. Albo jedno, albo drugie. Tam rzadko jest jakiś zdrowy balans.
0: Nie jedzą przy jednym stole. Tak. Okej, Bartku. Na zakończenie mam dla Ciebie pytanie, które bardzo lubię zadawać przedsiębiorcom, z którymi rozmawiam. Mianowicie, jak sądzisz, Co dało ci największą przewagę w biznesie?
1: Nie było jednej takiej rzeczy. Na początku wspólnik, potem doświadczenie, teraz zespół. I to to było bardzo płynne. I chyba te te trzy rzeczy w tej sekwencji, ale one też bardzo na na siebie zachodzą, no bo wspólnik nadal daje mi super ekstra przewagę i nadal, gdybym nie miał tego bagażu doświadczeń, który mam teraz, na pewno nie zdołałbym zatrudnić, a potem utrzymać tego zespołu, więc t- trudno mi powiedzieć jedną rzecz, wiesz, ale, ale te, te trzy rzeczy przychodzą mi na myśl na, na dzień dobry. Dzięki. A u Ciebie?
0: Ja myślę, że u mnie chęć rozwoju i chęć, i to, że nauczyłem się słuchać innych i zatrudniać lepszych od siebie. Myślę, że... Na pe- w pewnym momencie byłem przekonany o tym, że wiem wszystko najlepiej i że mogę mieć prawo do posiadania racji. Teraz Chcę słuchać mądrzejszych od siebie, zatrudniać mądrzejszych od siebie i dawać odpowiedzialność ludzi, ludziom, którzy chcą za to wziąć. Ja bardzo lubię sytuację, w której nawet z wczoraj e, przychodzi do mnie znajomy i mówi no może byśmy coś zrobili w marketingu i w sprzedaży. Mówię, może byśmy zrobili. Mówię, Zadzwoń do Michała, który u nas za to odpowiada i niech ci powie, czy chce zrobić, czy nie. Ja, mówię, ja nie mogę mu tego powiedzieć. To już kwestia jest bardziej odpowiedzialności, ale nie mogę mu tego powiedzieć: Słuchaj, Michał, przyjdź i zrób tak, ponieważ na koniec dnia ja nie mogę go rozliczyć z efektów, ponieważ jak ja przejmuję odpowiedzialność i mówię mu, co ma robić, to trudno mi jest oczekiwać efektów. Ale też w momencie, kiedy faktycznie dałem sobie przyzwolenie na, na słuchanie naszych dyrektorów finansowych, co mówią w kontekście, w kontekście projektów, które realizowałem, klientów, to zyskałem dużo większą perspektywę, że można inaczej, że nie tylko mój sposób realizacji jest drogą do osiągania efektów i chyba dzięki temu też zyskałem trochę więcej czasu i i spokoju. Dlatego podsumowując, myślę, że nie mówię, że że teraz już mam na to taką... Jakby, że cały czas tak jest, ale, ale chyba mam większą, największą przewagę daje mi to, że mam większą otwartość na słuchanie innych i, i pozwalanie im na realizowanie tego. To chyba to z mojej strony.
1: No tak, zdecydowanie praca z lepszymi od siebie to jest wielki przywilej. Jakby też to bardzo cenię. No Super. Dzięki.
0: Dzięki. Bartku, wspaniale spędziłem z tobą godzinę.
1: I również tak. duża przyjemność
0: bardzo lubię odbijać myśli od ludzi, którzy są ekspertami w swoim obszarze i w swojej drodze już nie jeden projekt zrealizowali i nie z jednym właścicielem lepszym lub gorszym w kontekście dużej, małej firmy i innych doświadczeń współpracowali, więc dziękuję Ci za to i myślę, że to nie jest nasz pierwsza rozmowa, nie ostatnia, więc do zobaczenia online lub
1: w realu. Tak, Wojtku, wielkie dzięki za zaproszenie jeszcze raz i dużo powodzenia. Serio, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Cieszę się, że to zrobiliśmy.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Pa.